0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Heute ist der Start der dritten Staffel der Reiseland, oder des Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcasts. Und ähm, ich freue mich total, weil das ist wirklich eine ganz besondere Folge, ähm, die mit der wir die Staffel auch starten. Es ist nicht nur, dass wir heute ganz königlichen oder eigentlich kaiserlichen Besuch haben, sondern wir haben auch zwei Gäste hier bei uns. Ich ähm, stelle euch mal ganz kurz vor. Es ist ähm, die Hanna Busch heute bei uns, unser erster Gast oder mein erster Gast. Ähm, liebe Hanna, darf ich dich mit Hanna ansprechen oder muss ich noch äh, ihre kaiserliche Hoheit sagen? Ähm, du wirst uns gleich erklären, wer du bist und äh, wen du vor allem heute mitgebracht hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich total auch hier zu sein. Ähm, also ich tendiere zu Hanna Maluna die Erste, aber gerne mit Du. Okay, gut, vielen Dank. Hät <lacht> Hätten wir das schon mal geklärt? Hanna Maluna die Erste. Genau, und äh, das erklärt dann auch weiterhin, wen ich mitgebracht habe, nämlich ähm, der Name äh, der Hoheit setzt sich quasi zusammen aus meinem Namen und äh, dem Namen meiner Hündin Maluna. Maluna. Genau.
0: Und äh, jetzt haben wir es ja schon so ein bisschen angeteasert, ihr seid Hoheiten. Kaiserliche Hoheit. Erzähl doch mal ganz kurz, welche Kaiser seid ihr denn, ihr zwei?
1: Genau, wir ähm, sind Wanderkaiserinnen und ähm, genau, wir sind gerade durch den Harz gewandert, 50 Tage lang. Und ähm, da gibt es eine ganz äh, tolle ähm, ja, Initiative, die heißt Harzer Wandernadel. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Ja. Bestimmt, der ein oder andere. Ein, ich denke mal, der ein oder andere ja. Genau. Und ähm, da kann man eben, wenn man äh, die 222 Stempelstellen abwandert, dann ähm, eben Wanderkaiser äh, oder Wanderkaiserin werden.
0: Das ist ja spannend. Wie muss ich mir das, jetzt muss ich mal doch nochmal nachfragen, wie genau funktioniert das? Also Stempeln, wirklich so ganz analog Stempeln, man hat etwas mit, wo man einfach einen Stempel reinmachen kann und wandert so durch den Harz und äh, sammelt. So ein bisschen so wie Pokémon, nur halt so ganz äh, oldschool und richtig noch mit Papier, oder?
1: Genau, ja, also man kann sich einen Wanderpass ähm, äh, abholen quasi an den Touristeninformationen oder eben auch in äh, Blankenburg bei der ja, quasi bei dem Head-Office der Wandernadel. Und äh, da wird einem das auch einmal super gut erklärt. Und dann hat man ähm, quasi 222 freie Stempelstellen in diesem Wanderpass drin. Und dann kann es losgehen. Dann ähm, kann man sich eben die Stempel raussuchen, die man erwandern möchte. Da gibt es dann extra Karten dafür. Das gibt es sowohl auf analogen Karten als auch digital teilweise. Und ähm, dann geht's los. Dann ähm, geht man in den Wald oder eben auf die Berge und dann stehen da so grüne Kästen rum, so Holzkästen. Hat bestimmt auch schon der ein oder andere Mal gesehen. Mhm. Die kann man dann aufklappen und da ist ein Stempel drin und ähm, mit einer Nummer dann drauf und dann sind die eben einmal durchnummeriert von 1 bis 222.
0: Und die Besonderheit, die du ja geschafft hast, und das schaffen ja vielleicht nicht allzu viele. Du hast tatsächlich alle 222 äh, Stempeln dir erwandert und äh, du bist es in einer gewissen Zeit, sag ich mal auch, ähm, hast du diese Etappen zurückgelaufen oder zurückgelegt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie lange hat das gedauert und wie viele Kilometer sind denn das eigentlich und hast du am Ende ganz viele Blasen gehabt oder ähm, wie 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 war das so?
1: Genau, also ähm, für mich war so ein Ziel, den Harz wirklich zu entdecken und ähm, dann bin ich, also bei mir ging es eben andersrum, ich wollte den Harz entdecken und bin dann auf diese Stempelstellen gestoßen, ne, auf diese grünen Kästen und habe gesagt, oh, das ist aber toll, irgendwie sind die überall, wo es schön ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh, das mache ich als Projekt und guck mal, äh, wie viel Zeit ich denn benötige. Und dann habe ich gesagt, naja, realistisch gesehen brauche ich ungefähr, also kann ich am Tag ungefähr 20 Kilometer laufen. Das ist dann schon sportlich, aber auch nicht total überfordernd so. Ähm, kann noch jeder normale Mensch, glaube ich, laufen. <lacht> genau, und dann sind wir so auf ähm, 50 Routen gekommen. Also wenn ich jetzt die Stempelstellen äh, sozusagen in ungefähr 20 Kilometer Routen eingeteilt habe, kam ich dann auf 50 Touren. Und dann eben dementsprechend ungefähr 1000 Kilometer.
0: Und mit dabei war die Maluna, genau, die dich richtig. ganz treu begleitet hat und alle 1000 Kilometer mit dir äh, gelaufen ist.
1: Und sogar ehrlich gesagt den ein oder anderen Kilometer mehr, doch. weil es äh, ja dann doch eher mal äh, ein, ähm, ja, ein Verlaufen oder ein ja die Touren dann eher länger sind als kürzer. Das haben wir auch schnell mhm. festgestellt. Mhm. Ist das dann so, das liegt aber nicht daran wahrscheinlich, dass die Routen
0: so schlecht ausgeschildert sind, sondern es liegt wahrscheinlich, dass man so geblendet ist von der Schönheit des Harzes, dass man einfach freiwillig ein paar Kilometer extra geht, oder?
1: Genau, man macht dann genau. immer nochmal den Schlenker zur schönsten Stelle oder, ähm, ja, genau. Und natürlich bleibt es einfach nicht aus, dass man meine Abzweigung irgendwie verfehlt oder... Ähm, ja, vielleicht dann nochmal irgendwo doch woanders vorbeigehen möchte. Ähm, ich habe dann am Schluss, habe ich dann auch noch ein bisschen Zeit gehabt. Und da bin ich dann, habe ich dann auch nochmal die Tage ein bisschen verlängert. Also bin dann weniger Stempel angelaufen mit längeren, schönen Strecken. Mhm. Also genau, das haben wir etwas variiert. Mhm. Und ähm, genau zu, deinem, zu deiner Frage mit den Blasen, die hatten wir tatsächlich nicht an den Füßen, weder Maluna noch ich. Also okay. wir haben das gut überstanden. <lacht> na Ich äh, vermute mal, ihr habt dich wahrscheinlich auch gut vorbereitet, oder? Genau, ja, also wir sind einfach äh, normalerweise ambitionierte Läuferinnen und sind täglich eigentlich um die 20, 25 Kilometer unterwegs. Deswegen war das jetzt von der Entfernung her für uns ähm, eigentlich Daily Business so.
0: Okay, genau. und auch ganz easy machbar, ja?
1: Also easy machbar würde ich tatsächlich sagen, nein. Weil ich hatte die ähm, Höhenmeter etwas unterschätzt.
0: Okay, ja. Also der Harz also, ist ja tatsächlich ist ein Mittelgebirge, ja, aber genau. es ist trotzdem ein Gebirge. Also man kann auch ein paar Höhenmeter zurücklegen, ja? Ja. Was war so der der, der sag ich mal der, der größte
1: Unterschied, den du so an einem Tag mal geschafft hast? Ah, gute Frage. Ich würde sagen so um die 1000 Höhenmeter. Hm. Ja, genau.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man das dann auf jeden Fall auch, äh, auch merkt. Ja. Ähm, wir sind ja äh, gerade schon, ich glaube, das, was unsere, unsere, unsere Hörer auch am allermeisten interessiert, ist ja, wo ist es denn ganz besonders schön? ja? Und wenn ich jetzt heute meine Wanderschuhe vorhole und äh, mir quasi zuschnüre und loswandern möchte, was ist denn so äh, der Ort oder vielleicht auch der Streckenabschnitt oder vielleicht ist es auch eine komplette Route, wo du wirklich sagst, das hat mich total umgehauen. Da hätte ich niemals gedacht, dass das da im Haar so schön ist und dass man vor allem so viele tolle Sachen erleben kann. Gibt es da was, was du uns verraten kannst? Oder willst du da willst du dich damit eher zurückhalten mit den Tipps?
1: Also die Frage ist, glaube ich, eher, wie viel Zeit habt ihr?
0: Okay, gut. Das ist, das ist eine sehr gute Gegenfrage. Wir hoffen natürlich immer, dass viele Leute kommen und natürlich auch möglichst lange bleiben und eben den Harz wirklich intensiv entdecken. Also das heißt, Zeit muss man schon mal mitbringen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Genau, und jetzt auch. Also ich könnte euch jetzt wirklich, ich könnte es, glaube ich, zwei Stunden äh, oder drei Stunden damit füllen, wirklich meine Lieblingsstrecken und die schönsten Orte ähm, euch zu erzählen. Und jede Route hat so ihren total besonderen Charme, ihr totale, ihre Faszination. Das Ambiente ist komplett verschieden. Ähm, und natürlich gibt es trotzdem Routen, die für mich ganz besonders waren. Ne? Und ähm, da, um mal eine zu nennen, ähm, die Queste im Südharz. Mhm. Ähm, da waren wir, glaube ich, so auch zum genau richtigen Zeitpunkt, so kurz vor Pfingsten, äh, sind wir da einmal nach Agnesdorf dann da rumgelaufen. Und das war einfach nur ein Vogelgezwitscher und Gedufte und äh, Geblühe. Und also es war wirklich irgendwie, ja, das war so eine der perfektesten Touren, die ich mir irgendwie so erträumen ähm, kann. Und ähm, das hat mich einfach total umgehauen, weil ich das gar nicht erwartet hatte. Und das zum einen so, dieses, ähm, dieser offene Harz, dieser helle Harz, diese Felder, Aussichten, ähm, Kirschblüten, ich, die Bienen, die da rumgesummt sind. Also es war total verrückt, ja. Und ähm, dann zum anderen äh, beispielsweise in Alexisbad, da dieses Tal, dieses Enge und dann ähm, da ist ja zum Beispiel die Verlobungsurne, ähm, das ist auch eine Stempelstelle, mhm. das Tal es ist wunderschön, ja, äh, mit dem Wasser, was da fließt und diese Ruhe, die da ist und ja, dann gibt es natürlich total tolle hier Burg Falkenstein zum Beispiel, wo man auch gut mit Kindern das dann entdecken kann. Also auch mal für die ganze Familie. Ne? Ganz tolle Laufstrecken. Ich bin ja auch nicht alles gewandert, sondern auch teilweise gelaufen. Mhm. Also auch mit äh, ja, Trails, die so total Spaß machen einfach, ja, wo man sich dann so durchschlängelt und ähm, naja, also ich könnte jetzt wirklich endlos weitermachen. ne? Die Teufelsmauer in Blankenburg, ähm, Schloss Ballenstedt fand ich auch so toll. Ja, also so ähm, ja und vielleicht noch so. Mh, auch, was mir total aufgefallen ist, manchmal sind es nicht unbedingt die ähm, größten Sehenswürdigkeiten, die mich so sehr beeindruckt haben, sondern eher Momente, die magisch waren.
0: Zum Beispiel? Ähm,
1: was? Genau, zum Beispiel gab es so einen ganz besonderen Ort, da bin ich immer durchgefahren morgens, wenn ich losgefahren bin. Das ist Stiege äh, gewesen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist... Ähm, ja, mini kleiner Ort und ich bin irgendwie ganz oft zu einer bestimmten Uhrzeit da durchgefahren, wo gerade da ist so ein kleiner Teich direkt auch an der Straße, den sieht man dann so. Und da sind dann immer so diese Nebelschwarten dann so gerade aufgestiegen. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch angehalten und musste mir das echt mal angucken und dann einfach mal so zehn Minuten mich da hinsetzen. Und ähm, also auch immer die Augen offen zu behalten für die Magie in den kleinen Dingen, in den Details. Die jetzt nicht vielleicht ein Riesenschloss sind, das ist auch schön, aber vielleicht ist es genau einmal um die Ecke zu gehen und ähm, da einen Schmetterling zu entdecken oder bestimmte Uhrzeiten, wo die Natur so ganz besonders auch ist, ne?
0: Der Harz ja, der Harz an sich ist ja auch wirklich ein Naturwunder und äh, ist ja auch äh, zu einem großen Teil Nationalpark. Und äh, da wird ja auch die Natur ganz besonders geschützt. Und ähm, was ich ganz besonders toll finde, deine Aktion, von der du ja auch äh, erzählt hast, die äh, 50 Tage, 1000 Kilometer, 222 Stempelstellen, die haben ja auch so einen kleinen, sage ich mal, ähm, na nicht nur einen kleinen, eigentlich einen ziemlich großen äh, Charity-Aspekt gehabt. Ähm, und zwar steckt da auch eine ganz besondere, eine Aktion dahinter. Vielleicht magst du uns darüber auch noch ganz kurz was erzählen, was sich, ähm, was denn da auch noch so Teil deiner Mission war?
1: Ja, total gerne. Das ist auch in Zusammenarbeit mit der Harzer Wandernadel entstanden. Die sind auch super engagiert natürlich für die Natur und den Harz Ja, da im Einsatz. Und wir haben eben überlegt, ja, wie können wir auch noch was wirklich Gutes für die Natur beitragen, von der wir alle so viel auch haben und die so genießen. Und ähm, ja, dann haben die sich quasi bereit erklärt, für jeden gelaufenen Kilometer von uns einen Euro zu spenden für die äh, Wiederaufforstung im Harz. Und das
0: ist natürlich wirklich
1: toll, sehr schön. Genau, ja. Und so sind wir jetzt, also diese 1166 Kilometer sind dann jetzt in Euro äh, gespendet. Worden von der Harzer Wandernadel und Maluna hat sogar auch noch einen eigenen Sponsor gehabt und wir haben noch andere äh, Firmen, die auch teilweise noch Kilometer erlaufen sind. Also die Endsumme äh, ist noch nicht raus, aber da werden einige Fläu äh, Bäume von gepflanzt
0: werden. Ja. Das ist ja äh, wunderbar, ja. Und da äh, wird das dann auch in irgendeiner, sag ich mal, bist du dann Baumpatin von äh, den Bäumen, die neue gepflanzt werden. Also dass es da auch nochmal irgendwie so eine Aktion gibt.
1: Genau, da werden wir alle in Zusammenarbeit äh, da am Werke sein, die einpflanzen, auch mit Schulklassen zusammen und mit dem Harzer Tourismusverband und den Landesforsten. Also da sind alle mit dabei und das werden wir auch mit den äh, natürlich über Instagram etc. dann auch mit begleiten. Ja, entsprechend auch gut begleiten,
0: genau. genau. Vielleicht möchtest du auch noch mal, was mich äh, interessieren würde, vielleicht möchtest du darüber erzählen. Du bist ja auch in einer sehr besonderen Zeit, sage ich mal, losgewandert. Ja, es war so wirklich mitten im Corona-Lockdown und es war so irgendwie gefühlt, das Leben stand still, aber du hast dich auf den Weg gemacht. Ja. Ähm, trifft man da oder hast du Menschen getroffen, andere Menschen getroffen, also quasi Gleichgesinnte, als du im Harz unterwegs warst? Oder warst du eigentlich mehr so für dich und konntest auch so die äh, die Natur und alle Eindrücke auf dich wirken lassen. Wie, wie, wie war das so?
1: Ähm, ja, das war sehr unterschiedlich. Also, meine Ursprungsintention war ja tatsächlich, Menschen, also mich zu bewegen, uns zu bewegen und damit andere Menschen mitzubewegen. Mhm. Das Daraus ist das Ganze entstanden, ne? so dass ich gedacht habe, oh, diese Corona-starre ähm, raus da, so in Bewegung, in Aktion, etwas unternehmen, etwas tun. Und ähm, am Anfang dachte ich auch, wir können andere direkt auch mitnehmen, dass wir eben gemeinsam wandern gehen können. Das ging dann nicht, ähm, eben wegen Corona-Bedingungen. Und da war ich am Anfang sehr traurig und hatte auch ganz viele Anfragen und alle haben sich bei mir gemeldet und können wir dich begleiten und ich musste dann immer Nein sagen und das tat mir so leid. Aber ähm, ja, gleichzeitig war es so auch okay. Es war anders. Mhm. Es, wäre, es hätte eine ganz andere Richtung bekommen, wenn ich immer mit anderen Menschen gewandert wäre. So. Und ich habe dann eben auch mit denen ähm, von vielen dann Feedback bekommen. Die sind dann trotzdem losgegangen und haben jetzt für sich alleine das dann auch gemacht. Und ähm, von daher haben wir auch das erreicht, was wir wollten. So, dass einfach Menschen rausgehen und inspiriert werden und sich bewegen und auch diese Begeisterung mit denen zu teilen und die wirklich mitzureißen. Und ähm, natürlich haben wir auch ganz viele Leute getroffen auf dem Weg. Und das war echt auch ganz besonders und ist auch immer noch besonders, wenn wir dann irgendwie jetzt wieder am Sonntag waren wir unterwegs und dann kommen mitten im Wald irgendwelche Leute auf uns zu und sagen, ihr seid doch mal Luna und Hanna, können wir ein Foto machen? Ein, ein Fanclub sozusagen. <lacht> genau. Das. Also da das merke ich ja dann auch toll, ja, dass... <lacht> ja. ähm, also nicht weil wir jetzt so toll sind, sondern einfach ja. weil das die Menschen anscheinend wirklich begeistert hat und mhm. wirklich motiviert hat und gesagt, boah, meine Mama geht jetzt auch Wanderstempeln und äh, die hat vorher war die gar nie richtig unterwegs und das ist doch klasse. Das genau das war mein Ziel, ja, so das zu zeigen, das aufzuzeigen erstmal wie schön der Harz ist, aber eben auch dass dieses Projekt mit der Wandernadel, wo so viele Menschen einfach unglaublich viel Freude dran haben.
0: Und ja. sprichwörtlich in Bewegung gekommen sind, ja? Genau, ja. Und gibt es dann auch noch weitere Wanderkaiser? Äh, weißt du das? Ups, ja? Es gibt Nachahmer? <lacht> Wir sind eine große Familie. Eine große, okay. Ja. Es gibt also quasi ja. ein Kaisertreffen. Richtig,
1: richtig. Richtig, richtig. ja, tatsächlich. Mhm. Genau, das nächste wird jetzt im September seinen in Hahnenklee. Ja, bei den Gut. Harzer Wanderwochen.
0: Bei den Harzer Wanderwochen kommen alle, Han alle Wanderkaiser zusammen. Genau. Und ja. äh, okay, Hanna Maluna, die Erste, ist auf jeden Fall auch mit dabei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja, also stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr spannend vor. Ja? Bekommt man den als Wanderkaiser, das muss ich auch nochmal ganz neugierig fragen, bekommt man da irgendwelche Auszeichnungen? Also außer jetzt die Stempel natürlich, aber kann ich mir irgendetwas kaufen, meine Krone aufsetzen oder wie kann ich den als, als Wanderkaiser auch äh, erkannt werden?
1: Genau, man kriegt ähm, eine Urkunde, eine richtig tolle, mit mhm. ähm, dem Adelstitel verliehen. ja, <lacht> Und äh, dann eben einen ganz wunderschönen äh, Kaiserstein, den man sich auch in dem ähm, Büro dann abholen kann. Und da wird dann, dann natürlich auch entsprechend gefeiert von dem äh, tollen Serviceteam, der Harzer Wandernadel. Und ähm, dann wird der Titel auch auf der Webseite ähm, quasi natürlich aufgeführt und das ist schon... Was sehr Besonderes, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall schon sehr... Äh, feierlich. Ja, auf jeden Fall sehr feierlich.
1: Das, das stimmt. Genau. Und den
0: Titel, den kannst du ja auch behalten, oder? Außer du wirst jetzt nächstes Jahr nochmal Wanderkaiserin, da bist du wahrscheinlich doppelte äh, Wanderkaiserin.
1: Genau, das, das gibt es auch tatsächlich. Dass, ähm, also einige K Wanderkaiser machen das auch nicht nur einmal, sondern eben dann auch mehrmals.
0: Ach, mehrmals. Naja gut, also ich glaube auch, dass es im Harz so viel zu entdecken gibt. Das hast du ja selber auch schon erzählt, wie überraschende Ecken es ja dann doch gibt, dass sich es durchaus nochmal lohnt, nochmal hinzugehen. Sag mal, wenn wir jetzt so an unsere Gäste denken oder an alle, die, die einfach wanderbegeistert sind, den Harz vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Wie bereitet man sich am besten vor, wenn man eine, eine Tour in den Harz plant? Oder generell, wenn man irgendwie vielleicht eine Wanderung plant? Also außer, dass man vielleicht das richtige Schuhwerk hat. Aber woran muss ich denn sonst noch denken, wenn ich eine Wandertour plane?
1: Also, ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man sich realistische Ziele setzt, ähm, was man so erwandern möchte und auch kann, weil für mich ist das Wichtigste, dass man Spaß dabei hat. <lacht> also, das ja. ist so mal so ganz grundsätzlich, ja, um jetzt nicht weiter, ähm, ohne weiter in irgendwelche ähm, konkreten Tipps reinzugehen. Wirklich, dass man sich überlegt, wie weit will ich denn wandern und wo will ich denn hin und was will ich denn ungefähr so äh, dann machen. Das zum einen und natürlich genau das Schuhwerk ist wichtig. Im Sommer natürlich Sonnenschutz, irgendwie ne, einen Hut dabei haben, äh, Sonnencreme auch immer Regensachen dabei haben.
0: Ja, das oh, Wetter, oh, das gut.
1: kann natürlich auch immer wieder umschwenken. Das genau, stimmt. ja. Und dann vielleicht auch noch äh, zum Harz zu sagen, viele unterschätzen auch den Harz, ja. Da, also auf dem Brocken, da sollte man schon auch nach dem Wetter gucken, mal vorher. Ähm, Mhm.
0: Also, ich glaube, den Brocken, den kennen ja wirklich viele Menschen so aus den Fernsehwetterstationen, äh, wo immer meistens irgendwie Sturm ist ja? ja oder irgendwie Nebel oder irgendwie ganz spektakuläres Wetter, aber meistens Sturm, ja.
1: Ja, genau. Das, also, ähm, die, die Brockentour zum Beispiel, die hatte ich äh, auch mir wirklich aufgehoben für einen ganz besonderen Tag. So, wo es einfach passen musste. Und das war ganz schön. Da hatte ich sogar am Abend davor dann so richtig Bauchkribbeln und wusste irgendwie, der ruft mich jetzt. Also morgen früh muss ich da hoch. Und ja, das war dann irgendwie so total random, weil das so Tag 52, äh, 42 oder so war. Und alle haben natürlich gedacht, ich mache die Brockentour irgendwie am letzten Tag. Oder ich mache Und dann waren die alle ganz aus dem Häuschen, <lacht> dass ich das dann so einfach gemacht habe. Aber das war halt für mich, der richtige Tag war gekommen. Und da war auch perfektes Wetter. Und ähm, genau. und wie, wie weit konntest du gucken? Also, es war alle freie Sicht im Prinzip, ne? komplett einmal rum. Ja, also ich weiß nicht, was ich dann da gesehen habe, habe ich jetzt nicht äh, konkret äh, drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber es war äh, einfach toll. Also Genau, zum Sonnenaufgang. Zum. Wir hoch. Och, das ist natürlich wirklich
0: spektakulär, ja. ja das kann ich mir vorstellen. Genau. Also, den Brocken, den kann man ja tatsächlich manchmal auch von Magdeburg aus sehen, ja? ja. Meistens bedeutet das dann aber tatsächlich einen Wetterumschwung. Also, wenn es dann irgendwie schlechtes Wetter gibt, dann kann man den Brocken sehen. Also, eigentlich freut man sich dann nicht immer, aber es ist dann trotzdem immer sehr, 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 sehr signifikant. Also, man kann ihn wirklich sehr, sehr gut erkennen.
1: Ja. Und
0: ist ja auch so ein, so ein, ja, einfach auch so ein Aushängeschild kennen einfach viele Menschen, ja. den Brocken und den Haar. Und äh, darüber freuen wir uns auch wirklich ähm, ganz besonders. Sag mal, wenn du nicht gerade den Harz abwanderst, was machst du eigentlich sonst so?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, ähm, also meine Themen sind wirklich äh, Thema Bewegung, Laufen, Menschen erreichen, die begeistern, die mitnehmen auf ihrem Weg. Ich arbeite in der Beratung, ich ähm, begleite Menschen im Coaching, im Mentoring und entwickle eben in dem Bereich immer wieder Projekte, die teilweise touristisch geprägt sind, die teilweise Regionen zeigen, wo einfach ähm, ja Menschen inspiriert werden mhm. und ermutigt werden, ihren Weg zu gehen und ihr Leben zu füllen mit Dingen, die sie glücklich machen.
0: Mhm. Das ist auch eine tolle Mission, also eine tolle Vision erstmal, dass man das dann auch so umsetzen kann. Hast du ja ganz wunderbar gezeigt mit der mit der Wanderaktion, ja, indem du auch wirklich sagst, du hast Menschen begeistert können und äh, sie auch wirklich mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen schon fast ähm, fast zum Ende von unserer Folge. Also erstmal fand ich es wirklich super, dass wir so viele schöne spannende Informationen bekommen haben ähm, über die äh, über die ähm, ja, doch vielen Orte, die es bei uns im, im, im Harz gibt. Aber was mich jetzt so ganz zum Abschluss noch mal interessieren würde, und das ist auch so traditionell eigentlich die Abschlussfrage bei uns im Podcast, ähm, wenn du es uns verraten möchtest, was so deine Lieblingsorte sind. Also was ist dein Lieblingsort im Harz? Was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und dann gehen wir noch einen Schritt raus, was ist denn dein Lieblingsort in der ganzen Welt? Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Harz an und steigern uns dann. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Antworten.
1: Also tatsächlich tendiere ich, so der erste Impuls ist Oderteich,
0: der, der, hat, ähm, mhm.
1: ja, der hat mich tatsächlich komplett verzaubert, als ich da das erste Mal gelandet bin, ähm, ich weiß noch, da saßen wir unten in, in, im Regen, unter, also noch nicht im Harz irgendwie, ähm, und dann äh, kam ein Freund von mir und meinte, hey, hast du Lust und Zeit, spontan äh, was Cooles zu sehen? Und dann meinte ich so, ja. Und dann hat er mich da hochgebracht. Und das war ähm, freier Himmel, Sonnenschein und dieser wunderschöne Teich. Äh, und ich konnte, ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ja. ja. <lacht> und dann sind wir da einmal so drum rumgelaufen und dann noch zur Wolfswarte hoch. Und da war es dann um mich geschehen. Da wusste ich hier muss ich auf jeden Fall bleiben. <lacht> bleiben. ja
0: Oder noch mal herkommen. Genau. Und jetzt kommen bestimmt auch noch viele Leute hin, wenn du das so schön verraten hast, wie toll es dort ist. ja ah. Sehr schön. Genau. Äh, dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt, wenn du einen hast. Oder aber das war der Oderteich.
1: Ich würde fast zu Blankenburg tendieren. Ähm, weil mich mit Blankenburg einfach sehr viel verbindet mittlerweile und äh, die Harzer Wandernade ist dort ja und das ist für mich mittlerweile wirklich wie meine Familie und deswegen für mich vielleicht auch so ein bisschen so wie mein, hm, mein kaiserlicher ähm, Familienort.
0: Dein so. kaiserlicher Familienort? Das, ne? Also das klingt auf jeden Fall, äh, ja, aristokratisch. Der ne? kaiserliche genau. Familie. Ich finde, das steht Blankenburg auch sehr gut zu Gesicht. Das ist wirklich eine schöne Stadt. Ja. Das, äh, da ist man auch überrascht. Das ist eine gute Wahl, das als Lieblingsort in Sachsen-Anhalt zu bezeichnen. Na dann bin ich ja wirklich sehr gespannt, wenn wir jetzt äh, den Oderteich und Blankenburg verlassen und wirklich auf die ganze Welt. Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber du bist ja auch weit gereist und hast ja auch schon, glaube ich, zu den einen oder anderen Ort gesehen. Deswegen würde mich das wirklich interessieren, was so dein Lieblingsort in der ganzen Welt ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage und die kann ich dir, glaube ich, nicht ähm, örtlich äh, wirklich beantworten, sondern ich glaube tatsächlich, der schönste Ort der Welt ist da, wo meine Lieblingsmenschen sind und meine Herzensmenschen. Und Tiere natürlich und Tiere <lacht> ja okay das ist natürlich auch wirklich eine
0: schöne Antwort und vor allem ist es auch ähm, ist es auch tatsächlich so ja dass wenn äh, die liebsten Menschen um einen herum sind dass man sich dort auch wohlfühlt dann wird eigentlich jeder Ort zu einem Lieblingsort ja schön. Im Idealfall dann natürlich auch in Sachsen-Anhalt oder im schönen Harz.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Genau. <lacht> Selbstverständlich. Ich tue ja mein Bestes, um alle hierher zu holen. Also das ist der Plan. Das ist, äh, alles gut, alles gut, wunderbar. Nee, es ist auch wirklich, der
0: Harz ist ja auch unsere äh, unsere Top-Tourismus- Destination und erfreut sich wirklich in einer sehr, sehr großen Beliebtheit. Es kommen viele Gäste hierher, die genauso überrascht und begeistert sind, eben auch so wie du. Und unsere Aufgabe als Reiseland Sachsen-Anhalt ist es ja eben auch, diese Begeisterung noch weiter rauszutragen und eben so, wie du es auch schon sagst, noch weitere Menschen dafür zu begeistern, hierher zu kommen. Mensch, liebe Hanna Maluna die Erste, eure kaiserliche Hoheit, wir sind quasi am Ende unseres Gesprächs angekommen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch kurz davor, quasi meine Wanderschuhe auszupacken und loszuwandern. Vielleicht noch eine letzte Frage, brauche ich auch einen Wanderstock oder schaffe ich das auch ohne?
1: Ach, du schaffst das auch ohne, dachte, es ist, ist bestimmt auch einen netten Wanderstock zu haben. Okay, Hat gut. Wasser. Dann
0: war das quasi auch noch so ein letzter Tipp für einen Anfänger wie mich, weil ich bin nämlich auch, ich muss mich outen, ich habe weder eine äh, Wandererfahrung noch einen Wanderpass, aber den werde ich mir auf jeden Fall holen. In der Touristin von Blankenburg, hast du gesagt. Super. Sehr gut. Okay, mhm. dann bedanke ich mich ganz herzlich ähm, und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg, äh, viel Freude und ähm, weiterhin äh, viele tolle Kilometer und äh, viel Freude beim Entdecken des Harzes.
1: Danke. Ja. Sehr, hat uns sehr gefreut, dabei zu sein. Sehr gut. Mhm. Reiseland
0: Sachsen-Anhalt. Der Podcast.